1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche, mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como el reportero, y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México, y el mundo, en las últimas horas. El semáforo epidemiológico nacional indica que Aguascalientes regresa al color naranja, pero ¿Cómo lo logra? a costa de triquiñuelas que ha armado el gobierno del estado para bajar el índice de manera artificial, es decir, los dif las diferentes mediciones que se requieren para determinar el color del semáforo para cada uno de los estados, fue manipulada por el gobierno del estado, y ahorita le voy a platicar cómo, no se preocupe, el asunto radica en que mientras artificialmente se baja aguas calientes al semáforo naranja, los índices de contagios, de defunciones, y de y, y, de, y obviamente de, de morbilidad, por supuesto también, y por supuesto también la detección cada vez más alta de, eh, de contagios COVID nos están poniendo en una situación realmente grave en Aguascalientes. Por un lado le mostraré cómo se manipula por parte del gobierno del estado esta situación y por el otro lado le mostraré con gráficas, casi que con crayones y manzanas, como todavía Aguascalientes, no solamente se encuentra en un verdadero problema de contagio, sino que este va en aumento imparable. Hoy por hoy, Aguascalientes es el único estado de la República Mexicana cuyos índices de contagio, así, escúchelo bien, los índices de contagio de Aguascalientes no han parado, siguen hacia arriba. Es Aguascalientes el único estado de toda la República cuyos índices van en aumento constante. No hay ninguna meseta, no hay ninguna curva descendente, no. Vamos para arriba y se lo voy a mostrar con gráficas, con datos de la Secretaría de Salud Federal. Oiga, también le tengo que decir a usted que los pacientes crónicos, obviamente que están allá afuera enfrentando ahí el problema, pues ya de plano dicen... Que prefieren mejor no ir ya a sus consultas, porque el tema de los contagios está tan alto en Aguascalientes que es prácticamente un hecho que se contagian, se acuden a estas citas. Hoy se cerró la vacunación para cuarentones y de, déjame decirle que hubo momentos del día en el cual en, en algunos puntos de plano ya no hubo gente, ¿eh? Y se quedaron algunas vacunas. Trágico, porque la verdad se trataba precisamente de que todos aprovechado en este momento para su refuerzo y hubo quienes de plano renunciaron a esta posibilidad. Oiga, también otro de los datos interesantes relacionados con el COVID-19 y es que acusan abogados que justamente la pandemia fue el pretexto perfecto para que los tribunales se echaran a la maca tranquilamente a toda madre, los juzgados, todo en todos lados se lo pasan bomba echándole la culpa a la pandemia. En el tema político específicamente morena, morena chulada de partido morena, Eulogio Monreal esta mañana confesó que abrieron tanto la puerta de Morena que entró ahora sí que hasta el la alacrán del vecino. Casi, casi que así lo dijo y reprueba por supuesto la actitud de varios de sus correligionarios que le aventaron huevazos a su dirigente nacional, Mario Delgado. Empresarios también reprueban que los morenistas estén dando hasta con tubo con tal de echar a perder al propio Morena. Y eso que todavía no empieza el proceso electoral en forma. Me refiero, por supuesto, allá el al proceso constitucional. También, oigan, no, bueno, no podía irse el gobierno del Estado sin que no hubiera una declaración estúpida por parte del secretario general de gobierno, quien sigue insistiendo en limpiar la pésima trayectoria o el pésimo final de este funcionario público, sí, del secre todavía secretario de Seguridad Pública Estatal, Porfirio Sánchez Mendoza. Y es lamentable, muy lamentable, esta declaración porque prácticamente lo están absolviendo cuando fue presentado en la Ciudad de México por tortura, por abuso de autoridad, y por decl falsas declaraciones a una autoridad. Y todavía el gobierno de Aguascalientes le quiere limpiar el trasero. Trágico de verdad. Tenemos el avance de la información policíaca más importante con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio, pues fíjate que detienen al sin que hacer, este presunto
2: responsable de prenderle fuego a la pona de ser encontrado culpable, podría pasar hasta 10 años tras las rejas, y lo de siempre continúan los intentos de extorsión, a un reportero lo amenazan tratando de quitarle dinero y todo, pero absolutamente todo queda videograbado, y hace unas cuantas horas, pues también un fuerte accidente sobre tercer anillo, frente a la entrada a haciendas, donde un conductor de una pipa quedó prensado, y pues lamentablemente fue trasladado a un hospital de manera grave Todos los detalles de esta información, más adelante
1: Muchísimas gracias mi estimado Brian Aguilar Este tema de las extorsiones telefónicas ya es viejísimo Mire, por dar yo mi número telefónico personal de manera pública Mire, yo tengo años que me llegan mensajes de extorsión Amenazas, tarugadas, cobros Hay quienes ponen mi teléfono para cualquier tontería y tarugada Créame que es, o sea, ya ya es tan constante y tan normal este asunto de las llamadas de, de extorsión que ya hasta me da hueva contestarles. Cuando ya escucho que ya empiezan, le habla el comandante, quién sabe qué, de quién sabe dónde, del cártel fulano, de tal, ¡ay, hueva! ¿no? Ya le cuelgo mejor. Porque ya incluso hasta me da flojera eh, jugar con ellos o burlarme de ellos. O citarlos incluso, por ejemplo, aquí afuera de, de, de Radio Universal para vernos las caras, porque obviamente ni siquiera están aquí en Aguascalientes. El problema radica en que mucha gente todavía sigue cayendo. Cuando usted escucha ese tipo de cosas o cuando por estar publicando su teléfono le llamen de «Oiga, páseme al encargado». Y ahí va uno de baboso a decir, sí, yo soy el encargado de sus órdenes. Oiga, es que le hablo de parte del comandante Treviño. Y, ah, sácate a la burguesa. Mire, ya cuélgueles. O de pronto alguien, papá, papá, estoy secuestrada. Cuélguele. Ya es viejísimo este asunto. Ya hasta aburren de plano. Pero bueno, todavía hay quienes caen. Todavía hay quienes caen. Vámonos a la información nacional. El avance de la información nacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
3: Gracias, Toño. Buenas noches. Avanza México en el semáforo COVID. Ya no hay estados en rojo. Ahora Aguascalientes está en el semáforo naranja. México registra 688 muertes por COVID en las últimas 24 horas y 37 mil casos de COVID. Estados Unidos supera 900 mil muertos ya por COVID. En otra información a nivel nacional. En el 2024 temo decirles que les voy a ganar, dice Monreal a los presidenciables de Morena. Rosario Robles seguirá en prisión, determina un juez. El cerro de la silla en Monterrey se cubre de blanco ante las bajas temperaturas. Asegura el Instituto Nacional de Migración 374 migrantes en Veracruz. Bueno, había de Bangladesh y de Nepal. Así es. La canciller de Panamá tiene todo mi respaldo y mi respeto, dice el presidente de Panamá sobre el caso Salmerón. Pero de este más sabremos en detalle más adelante Toño.
1: Muchísimas gracias Lula Reyes y también tenemos el avance de la información deportiva más importante con el Zuli Guerrero. Zuli, buenas noches.
2: ¿Qué tal señor Zapata? Amigo, escuchen muy buenas noches. Comenzamos con la actividad de fútbol en esta ocasión, pues obviamente del Real América, sí, y es que las Águilas se declaran más que listos para enfrentar mañana a lo que es el Atlético de San Luis en el regreso de la Liga MX en la jornada 4 después del parón por la fecha fija. Además, eh, también, bueno, pues el, el día de hoy presentó dos refuerzos, uno de ellos prácticamente amarrado, Iván Morales, delantero chileno. También los rayados del Monterrey, más que listos y dispuestos a debutar mañana en el Mundial de Clubes, en esta edición 2022, allá en Qatar. Veremos cómo le va a los dirigidos por Javier Aguirre. Y también el mexicano Edwin Elchuque está nominado a los eh, mejores de, delanteros del área de la Concacaf en este 2021, sin embargo bueno, pues también compite con varios norteamericanos veremos si Chucky tiene la posibilidad de lograr ese reconocimiento, así es que gracias mucho más señor Zapata, más adelante
1: Menú informativo que le tenemos este viernes 4 de febrero del 2022 y la sintonía es la correcta 91.3 FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional Esto es Infolínea de la Noche Pues sí, Aguascalientes ya está en semáforo naranja. Le puedo adelantar que está en esta situación de manera artificial, no porque esté descendiendo el índice de contagios o de muertes, no, al contrario, este no ha parado. Hay cada vez más contagios, hay cada vez más probabilidades de que todo el mundo se contagie, por supuesto, pero el gobierno del estado ya encontró el caminito para artificialmente regresar a Aguascalientes a estos niveles y le platicaré más adelante cómo. Por lo pronto estamos en naranja y eso sí, la gente, la de a pie, la de allá afuera, la que conoce cómo está la situación y en particular los enfermos crónicos, ya de plano están cancelando sus citas porque todo el mundo está contagiado de COVID-19 y si hay algo que le puede suceder horriblemente mal o le puede salir horriblemente mal... A una persona es, si es enfermo crónico, pues obviamente contagiarse de COVID-19 sería complicar todavía mucho más las cosas para ellos. Y bueno, el día de hoy se cerró ya la vacunación para los cuarentones y Lucero Álvarez nos va a platicar no solamente cómo les fue, sino también todos estos detalles. Lucero, buenas noches.
4: Gracias, Toño. Buenas noches a ti y a quienes nos sintonizan. Pues sí, de manera sorpresiva... Aguascalientes cambia de color en el semáforo de riesgo epidémico y aunque va a entrar en vigor a partir del próximo lunes, podríamos adelantar al auditorio que Aguascalientes abandonó el color rojo, que era este sitio, el único estado a nivel nacional en el que se encontraba pues prácticamente Aguascalientes. Hoy estamos ya en el color naranja a partir de, como lo decía, de este próximo lunes 7 de de febrero y hasta el próximo 20 del mismo mes. Aguascalientes va a permanecer durante los próximos 15 días en el riesgo alto de contagios. Y bueno, pues seguramente esto se entiende como el reflejo del último decreto que emprendió el gobierno del estado, pero seguramente ahora que ya prácticamente se terminó este decreto, las medidas de restricción, bueno, pues en cualquier momento podría incluso repuntar el número de contagios y también el nivel de letalidad que mantiene en este momento el estado. Hay un dato muy preocupante, Toño, lo adelantabas, y es referente a los pacientes crónicos. Ellos están suspendiendo sus consultas porque tienen miedo a contagiarse de COVID. Hasta este momento nos están reportando desde la Secretaría de Salud que aquellas personas que padecen hipertensión, que tienen diabetes o incluso obesidad, están cancelando sus visitas al médico y lo que está provocando es que están agravando mucho más sus enfermedades pero ellos prefieren quedarse en casa ante el miedo de, en este caso, contagiarse de coronavirus. Escuchemos a José Guirao Vega, él es parte de la Secretaría de Salud del Estado.
0: Que Están falleciendo, no solamente no estaban vacunados, sino que estaban obesos, hipertensos, diabéticos, su dieta no la están cuidando, y prácticamente, con esto te contesto, la gente no está yendo, no está yendo a su control. Eh, de, de paciente crónico quiero decirles que Aguascalientes a nivel nacional somos el tercer mejor lugar de atención al paciente hipertenso y estamos del cuarto al quinto lugar en pacientes diabéticos esa es una cifra que hay que rescatar ¿Por qué? porque el paciente de control metabólico es un paciente que muy fácilmente deja de acudir a su consulta y ahorita por temor del COVID, eso es lo que está pasando. Entonces,
4: el problema de todo esto, Toño, es que de acuerdo a las estadísticas que da a conocer el gobierno federal, las personas que más han fallecido de coronavirus son precisamente pacientes crónicos que tenían alguna comorbilidad como las que ya hemos mencionado, así que es indispensable que a pesar de que tengan temor de contagiarse, retomen sus consultas médicas, que tengan este seguimiento de los expertos para que no haya una descompensación en su estado de salud y que esto por consecuencia los lleve a contagiarse de COVID. Finalmente, Toño, el día de hoy ya concluyó al menos esta primera jornada de refuerzo para aquellas personas que estuvieron de 40 a 49 años, que fue la fase del día jueves y de hoy viernes, una cantidad importante, se reportan al menos 47.060 personas quienes acudieron el día de hoy y el día de ayer a recibir la tercera dosis. Y en este caso, bueno, pues recordarle a la ciudadanía que aunque comenzó ya o acaba de terminar esta primera etapa para los cuarentones y los cincuentones del refuerzo, la siguiente semana van a continuar con personal médico y también personal docente. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez, y bueno, le puedo decir a usted precisamente que la forma en la cual el gobierno del estado pudo hacer descender eh, los, los múltiples indicadores que se requieren para la definición del semáforo, lo hizo descender de manera artificial, ¿Sabe cómo? Simple y sencillamente ampliando la supuesta disponibilidad de camas, que es simple y sencillamente la colocación de una cama con respirador para poder atender a quienes ya de plano estén en proceso de fallecimiento por COVID-19. Como se hace de, for de, de, de forma amplia, y es uno de los indicadores más importantes para la determinación del semáforo, al informarle a la federación que ya se instalaron 40 camas más, entonces, este factor se toma en cuenta para entonces hacer descender el riesgo. Pero esto no quiere decir que, los, que estemos mejor en función de la frecuencia de contagios en la población general. La gente se sigue contagiando de una manera bestial y brutal. Y déjeme decirle, no, le, no se lo voy a platicar nada más porque se me ocurre, ni porque tengo esta supuesta fijación que algunos dicen que tengo, no. A mí me gusta, la verdad, prefiero yo siempre hablarle con números y sobre todo hablarle con datos fidedignos. Y los datos fidedignos nos lo proporciona la federación, ¿Sí? La Secretaría de Salud, específicamente el área de epidemiología de la Secretaría de Salud Federal. Entonces, mi querido cito, vámonos con la primer gráfica, por favor. En esta gráfica, estas son gráficas que están actualizadas al día de hoy. Es la última toma de datos de este día 4 de febrero del 2022. Esta primera gráfica indica los nuevos casos confirmados y si usted se da cuenta del lado derecho de su pantalla, ahí en el canal 149 y en las redes sociales, la frecuencia de, de, de nuevos casos confirmados se ha elevado de una manera brutal. Hasta el momento tenemos 771 nuevos casos confirmados nada más el día de hoy y por supuesto el promedio móvil de siete días se ha disparado al doble de los picos más importantes desde que comenzó la pandemia en Aguascalientes. Siguiente gráfica mi cito, por favor. En esta gráfica podemos ver que ya han sido confirmados 52.422 casos confirmados, acumulados, es decir, desde que comenzó la pandemia. Este es el comportamiento en la frecuencia de contagios. Y si usted se fija otra vez en el lado derecho de su pantalla, la frecuencia de contagios en Aguascalientes se ha elevado de manera brutal y no desciende. No hay ninguna meseta, mucho menos hay una declinación, simple y sencillamente vamos para arriba y es la peor fase de toda la pandemia. Siguiente gráfica, Osito, por favor. Estos son los casos activos confirmados. Es decir, las personas que en este momento están contagiadas y son casos activos con potencial capacidad de contagio en Aguascalientes detectados, es decir, que se hicieron la prueba. En este momento tenemos a 6607 personas en esta condición. Y ya la es decir, la frecuencia, si usted observa esta gráfica, no hay ninguna meseta, no hay ni, mucho menos ningún descenso. El disparo hacia arriba en, los últimos, en las últimas cuatro semanas es brutal y no desciende. No hay ningún pretexto para eso. O sea, son datos que se están proporcionando a través de la red Irak y por supuesto también a través del área de epidemiología de la Secretaría de Salud. En la siguiente gráfica podemos entonces ahora apreciar la positividad en Aguascalientes. ¿Se acuerda usted que la semana pasada le hablaba yo de un 62%? Bueno, ahora es de 68.83%. Es decir, 7 de cada 10 personas que se hacen la prueba salen positivos. 7 de cada 10. Es decir, 70 personas de cada 100 salen contagiadas. El nivel de positividad es el más alto de toda la pandemia. Y el momento que estamos viviendo actualmente, tanto en la proporción acumulada como en la proporción de las últimas cuatro semanas, es de un disparo que definitivamente no se le encuentra ninguna meseta ni mucho menos un descenso. Y en la siguiente gráfica podemos entonces apreciar los casos con resultado de prueba, en los cuales también, si usted se fija del lado derecho de su pantalla superan todos los picos que hemos tenido a lo largo de la pandemia. Le reitero, le repito, que estos son datos al día de hoy. Y estos datos indican que todo va para arriba en Aguascalientes. En resumidas cuentas, la pandemia en Aguascalientes, el COVID-19 en Aguascalientes, está fuera de control. No hay forma de detenerlo en su frecuencia de contagios. Y al tener más gente contagiada, por muy benigna que sea la cepa del Omicron, evidentemente esto inclina la balanza a tener más muertes. Porque si, sí, evidentemente, quienes son enfermos crónicos o tienen comorbilidades, obviamente tienen más riesgo, están más en peligro. Y estamos hablando también de nuestros abuelos, de nuestros adultos mayores. Ese es el problema se está tomando este asunto como una gracia como si fuera una payasada como si fuera casi una cuestión eh, normal que la gente con comorbilidades o con enfermedades crónicas o con obesidad o, de, o con una edad avanzada se mueran sí, pues es normal a ese grado hemos llegado esa es la clase precisamente de administración estatal que nos está precisamente dosificando la información falsificándola y haciendo maniobras para descender artificialmente una situación que está muy lejos de ser tranquilizante y mucho menos eh, de hacernos sentir como si estuviéramos siendo cuidados con efectividad. No, no es cierto. El COVID está desbocado en Aguascalientes y estamos en un verdadero problema. ¿Sabe por qué? Porque al final del día los humanos tendemos por el agotamiento de estar tanto tiempo metidos en este tema del COVID 19, ya empezamos a tender a ignorar el peligro que implica todo esto, y ya estamos todos que nos morimos por hacer una vida normal, y entonces tendemos a hacerle caso siempre al más idiota. Y justamente ese idiota repta en palacio de gobierno. Oiga, espérame, espérame, todavía falta más, déjeme decirle que, bueno, y no solamente eso, hay quienes incluso utilizan el COVID-19 como un pretexto para tirarse a la hamaca y echar la flojera. Información de Héctor García. Héctor, buenas noches.
0: Muy buenas noches. COVID-19 fue el pretexto para que tribunales echaran a la hamaca. Así lo justifica el presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, Sergio Delfino Vargas, quien se queja del rezago de asuntos que hay en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, donde una apelación en estos momentos, utilizando como pretexto esta cuestión de la pandemia, se está tardando de seis hasta ocho meses y en las sentencias de tres a cuatro meses. El rezago es suficiente muy bastante, una apelación está tardando de seis a ocho meses, lo que nos arroja que están sobresaturados. Los tribunales a emitir sentencia también de tres a cuatro meses, pues con excepción de las sencillas que son mercantiles o algunas familiares de divorcio, que la ley nos marca otros tiempos. Sin embargo, en el rezago en general estamos mal, o sea, siempre ha habido rezago y ahora se está incrementando con la pandemia. La pandemia nos vino a afectar a todos y fue pretexto para que los tribunales pues también. Prefiere que hay una enorme cantidad de casos en espera en estos momentos y que, bueno, pues justamente eh, se menciona que es por esta situación del COVID. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. En breve más,
1: Infolínea. Durante 31 años... Déjeme decirle que el planeta todavía no se recupera del guamazo que recibió ayer Meta, ¿eh? Brutal, Guamazo, que recibió. Hoy tuvo recuperación, pero muy leve. Evidentemente, eh, el changarro del señor Zuckerberg, para mayor referencia, Facebook, está sufriendo las de Villadiego, ¿eh? Bastantes, y obviamente, todas las eh, acciones, sobre todo relacionadas con la industria tecnológica, pues están también padeciendo este arrastre hacia abajo que hizo Meta. Pero por lo pronto, lo que sí le puedo decir es que después del, eh, del trancazo hacia abajo, el dólar rebotó. Y obviamente esto le pegó a la moneda mexicana. Hoy se compra la moneda estadounidense en 20 pesos con 31 centavos y se vende en 20 pesos con 90 centavos. Manda
0: tu WhatsApp al 449-122-5770. Oiga, don Toño, alguien que le diga a ese pseudo reportero deportivo que tienen A ver si puede hablar de otra cosa que no sea de su maldito fútbol Toño, ya corre al sur y hasta cae gordo oírlo hablar Que no te aburres, yo necesito un ayudante de albañil, échamelo para acá mi, mi reportero, a ver, a ver, tranquilo, aquí ya no hay coronavirus, en la tierra del no hay coronavirus, bienvenidos a la Feria Nacional de San marcón de chupando, que es Gerundio, saludito de donde día es viernes, échenle ganas al piturrino,
2: échenle. Toño Boches, imagínate el desmadre que hay ahorita en la ciudad con el COVID, yo te comento, este, toda mi familia salimos positivo nunca lo hicimos alusivo. Nunca comentamos nada Hicimos un análisis acá afuera Pagamos todo, todo lo hicimos acá por fuera Imagínate todo el desmadre que está este peorosco
0: Ah, que Antonio lópez Gatel Sigue paniqueando a la gente Ya no hay nada, viene la feria Muy buenas noches, yo escucho a la mexicana Lo que pasa es que el gobierno está
1: preparando todo Para que según esto no haya ningún problema Poder hacer su feria Y que la gente terca se presente Para que se contagien Ahora sí me perro confundieron. No, 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 yo no soy dogmático como López Gatel lópez Gatel manipula las cosas Para que parezca que todo está bien Cuando todo está muy mal Y yo le estoy diciendo los números Que la propia Secretaría Federal eh, de, de, de Salud Federal Está proporcionando sobre el tema Y específicamente sobre Aguascalientes Y que lo hace también con todos los estados No más falta que yo tenga la culpa De los números que están saliendo Esos son los números de la Secretaría de Salud Federal Así está la cosa Oiga, por cierto le recuerdo a usted que esta próxima semana hay vacunación y hay vacunación para sectores muy específicos, para trabajadores de la salud, para trabajadores de la educación, para eh, trabajadores de ciertas empresas y también para adolescentes. Pare la oreja, si usted quiere, necesita que le mande yo a usted directo a su WhatsApp la lista de estas fechas en dónde van a ser ¿A qué horas van a ser? ¿Y de qué laboratorios van a ser? Entonces, mándeme un mensaje de WhatsApp y yo de inmediato le voy a mandar a usted el vínculo en donde estoy actualizando todas estas fechas. En mi página de elreportero.com.mx estoy actualizando en cuanto me doy cuenta yo o me entero de que va a haber alguna fecha de vacunación, de volada la pongo ahí en mi página. Y ese es el vínculo que yo le voy a mandar a usted si lo necesita directo a su WhatsApp. Nada más mándeme un mensaje de WhatsApp con lo que usted quiera al 449-224-2551. Guarda usted mi teléfono en su, ahí en su aparatito, me manda luego luego un mensaje de WhatsApp y en automático yo le estoy regresando la, el mensajito con el vínculo en donde están estas fechas de la próxima semana para la vacunación de personal de salud, de adolescentes, de maestros, bueno, de todos los involucrados en el tema educativo y también de empresas en específico. Ahí le va otra vez. 449 224 2551 Ese es el teléfono de el reportero. Ahora vámonos a la información política y bueno, Morena es el del moda Está de moda, porque es una campaña de huevos, ¿eh? La que está haciendo. O de huevazos, más bien. Y hoy mismo, Eulogio Monreal, de plano, hizo una especie de acto de contrición y se disculpó con la ciudadanía por las molestias que ocasiona el desmadre que tienen en Morena. Esa información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches. Así es, Toño, muy buenas
4: noches. Muy apenado se dijo de esta actitud anárquica de algunos de los morenistas que el día de ayer se manifestaron a las afueras de un restaurante del centro de la ciudad arrojando no solamente consignas, sino también algunos huevos que le tocaron no solo a Mario Delgado, sino al mismo presidente del partido en Aguascalientes, Eulogio Monreal. Y a través de una llamada telefónica en este informativo con José Luis Morales a temprana hora, el día de hoy, aseguró Monreal que simple y sencillamente pues eh, lamentaba la situación, reprobaba la actitud que habían tenido algunos morenistas, pero también lo más importante, Toño, es que a diferencia del presidente nacional del partido aquí en Aguascalientes, admitieron que aunque eran pocos los manifestantes, un grupo que no rebasaba las 20 personas... Aseguraban que sí, eran auténticos militantes de Morena, inconformes por la designación de Nora Rubalcaba como precandidata, y bueno, el mismo detalló que se trataba de Ricardo Rodríguez, uno de los aspirantes también a la gubernatura, quien previamente les habría advertido que estaría realizando estas movilizaciones de no ser tomado en cuenta cosa o amenaza que lo cumplió el día de ayer, luego de observar esta movilización justamente con un grupo de personas afines, por supuesto, a Ricardo Rodríguez. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez, pues, está muy directa esta acusación contra Ricardo Rodríguez, definitivamente tendremos que buscarle también a Ricardo Rodríguez, pues, para que también nos dé su versión, porque la acusación fue muy directa, duro y a la cabeza, y habrá que ver entonces, pues, a ver qué tiene que decir el acusado el que está sembrando supuestamente los, ahora sí que todos los fundamentos del partido morena en Aguascalientes obviamente hay quienes dicen que esto es muy lamentable y específicamente un área a la que nunca han podido penetrar los morenistas pues obviamente les están dando justificaciones para mantener el rechazo constante, los empresarios, y esa información que tiene Liliana Ramírez, Lili buenas noches
4: Buenas noches, Toño, buenas noches, auditorio de La Mexicana, pues reproban empresarios pleitos al interno de los partidos. Señalaron que es lamentable que hayan comenzado ya los ataques en este proceso electoral, esto al interno de un mismo partido, en este caso de Morena, donde militares recibían a huevazos a su dirigente nacional. Abogaron por campañas de altura, pues de estas actitudes se revierten contra el mismo partido y desalientan la intención de votar por el mismo. Escuchemos lo que indicó al respecto el presidente estatal de Canacar, Roberto Díaz Ruiz.
2: No debemos de olvidar que, bueno, pues este, en las épocas de campañas electorales pues se ven muchas cosas a veces muy desagradables, entre ellas como esta que ocurrió ayer con Mario Delgado. Yo creo que todas las personas merecen o merecemos respeto. La invitación sería hacer campañas de altura. Yo creo que este tipo de actitudes pues a nadie beneficia, mucho menos al propio partido donde ocurrió esto
4: hizo un llamado a partidos políticos a ponerse de acuerdo y dirimir sus problemas a lo interno, pero sobre todo evitar las campañas de lodo, pues si esto se ve tiempos de pre campañas pudieran esperarse cuestiones más desagradables para el periodo de campañas. Hasta aquí con la información.
0: En breve más Infolínea
1: en este momento, la temperatura ambiente es de 14 grados centígrados. El pronóstico para el día de mañana es de 23 grados la máxima y 4 grados la mínima. Frillito, pero no tanto como en los últimos días. Domingo y lunes estará despejado, pero el lunes en la noche eh, se pondrá nubladito. Y déjeme decirle que aquí tengo un dato bastante interesante. Estaría incrementándose la humedad a lo largo de la semana. Y de hecho. Este próximo miércoles podría haber una lluvia muy leve. De hecho, no sé si usted se dio cuenta hoy, hubo una lloviznita tan ligera que casi casi no se notó en la ciudad. Pero esto es efecto justamente del incremento de la humedad. Y con estos fríos, pues bueno, se va a poner bastante interesante y complicado para los friolentos y los forever veralón.
0: Manda tu WhatsApp al
1: 449-122-5770. Nos vamos a la información policíaca con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches. ¿Qué tal? soy Muy buenas noches, buenas noches al auditorio. Pues fíjate que fue
2: detenido el responsable de los últimos incendios en La Pona. El día de ayer Hipólito, de 53 años de edad, fue descubierto prendiéndole fuego al pasto seco en el periodo conocido como La Pona. Este sujeto ya se encuentra tras las rejas y enfrenta cargos por el delito de atentados al equilibrio ecológico. Te comento que de ser hallado culpable, pues este sujeto pasaría al menos 10 años tras las rejas, dado el Código Penal de Aguascalientes en el artículo 191, fracción quinta. Y también, pues un aparatoso accidente que se registró sobre Avenida Siglo XXI a la altura del fraccionamiento Hacienda de Aguascalientes, que pues para esta situación tuvieron que llegar los elementos de la policía vial, así como elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil debido a pues, que a una pipa pues al parecer se había impactado contra un poste de alumbrado público además pues de tirar en algún momento una barra que se encontraba sobre la misma avenida Esta pipa era conducida por Roberto de 21 años de edad, mismo que resultó lesionado y fue trasladado en código rojo a recibir atención médica al hospital Hidalgo por paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y también lo de todos los días, pues un intento de extorsión se generó el día de ayer aproximadamente como a las 5 de la tarde, donde un compañero de la prensa pues también trataron de extorsionarlo sin embargo, pues al momento de que sucedió esta situación, él sacó su teléfono celular y quedó todo videograbado esto sirve para que no caigan en este juego esta es la información policiaca generada en los últimos minutos más importante, Toño Auditorio, muy buenas noches
0: En breve más Infolínea.
2: Oye, verdad, como que cuando das el informe del dólar Como que te causa placer que estés subiendo, ¿verdad? ¿No eres mexicano, cabrón? ¿Qué pedo? Recuerdo con
0: esa camarada que habló y dijo que están manipulando los, los... Están maquillando todo para hacer la feria. Eso es lo que quiere el gobernador, sinceramente. Eso es cierto, muy cierto. A ver, a ver, a ver. Darle con todo, mi a esos chairochivistas. Tú eres el mejor. Arriba en la América.
2: ¡Eh, Toño! Y que si el problema no es lo que tú digas, los números son los números y la gente huevona está deseosa que digas que está toda madre para que se vayan a fregar a la Sería.
4: Buenas noches Toño, ¿me podría mandar otra vez un número para mandarle un WhatsApp, por favor?
1: Y por cierto, ya que estamos hablando de este tema, déjeme decirle que eh, no hay fechas todavía para primeras dosis. Las personas que no se han puesto ni una sola vacuna, hay que esperar todavía. Toda esta información, conforme yo me vaya dando cuenta, o me vaya enterando, la voy a poner en el vínculo que le estoy mandando, le mandando por, le, por WhatsApp. Ahí le va mi número otra vez. 449-224-2551 Apúntelo bien 449-224-2551 El reportero le informa directo en su WhatsApp Las fechas de vacunación Oiga y bueno, otra declaración estúpida en gobierno del estado No, no, chulada de maíz Prieto Después de todo el sainete con este Porfirio Sánchez Mendoza, después de que se lo llevaron por tortura, por declaraciones falsas a una autoridad, por abuso de autoridad, todavía el gobierno del estado lo está defendiendo y en una de esas hasta están cruzando los dedos para que regrese a su mendigo puesto. Hágame el maldito favor. Información de Héctor García. Héctor, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues que solamente se trata de la investigación sobre tortura la que pesa sobre el secretario de seguridad pública Porfirio Sánchez Mendoza y bueno, pues eh, justamente la misma se dice, data del 2009 en contra de una sola persona y no de doce eh, así como también pues señala, esta persona está viva y muerta como se especuló en algún momento señaló el secretario general de gobierno Juan Manuel Flores Femal, quien sin embargo también dice que es un expediente extenso de tres tomos, confirmando que la defensa ha solicitado la ampliación del término a 72 horas más para recabar eh, las más pruebas eh, posibles en este caso a favor eh, del propio Secretario de Seguridad Pública mencionó que el juez eh, deberá tomar la determinación de si continúa el proceso en libertad o en prisión mientras que sigue firme la decisión de que continúe siendo el titular de seguridad en Aguascalientes en caso de quedar libre a reserva de que él mismo pues tome otra decisión eh, contraria en este caso que pueda presentar su renuncia. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Y ahora nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches.
3: Gracias, señor. Buenas noches. Avanza México en semáforo COVID. Ya no hay estados en rojo. La Secretaría de Salud Federal indicó que para las siguientes dos semanas habrá 15 estados en color naranja, entre ellos Aguascalientes, 13 en amarillo y cuatro en verde. La Secretaría de Salud Federal indicó los cambios que habrá para estas dos semanas. Es decir, de lunes 7 de enero al domingo 20 de febrero. Y no, no habrá estados en rojo. México registra 688 muertos por COVID en las últimas 24 horas y 37.063 casos. El país acumula así 308.829 muertes a causa de la enfermedad. Estados Unidos supera 900.000 muertos por COVID. Datos de la Universidad Johns Hopkins indican que Estados Unidos superó la cantidad de 900.000 muertos por COVID. En otra información, 2024 temo decirles que les voy a ganar. Dice Montreal a los presidenciales de Morena, el senador confió en que para la elección de candidatos en el proceso electoral del 2024 hay elecciones primarias, pues indicó que no es partidario de las encuestas. Rosario Robles seguirá en prisión. Rosario Robles está acusada del delito de ejercicio indebido del servicio público en su modalidad de omisión. El delito no está derogado. El Cerro de la Silla se cubre de blanco ante bajas temperaturas. El emblema de Nuevo León se cubre de blanco ante las bajas temperaturas del Frente Ful número 28. Este es el Cerro de la Silla completamente cubierto de blanco. Asegura el Instituto Nacional de Migración 374 migrantes en Veracruz, entre ellos 23 de Bangladesh, 10 de Uzbekistán y 7 de Nepal. La mañana de este viernes en el municipio de San Andrés Pizcla se localizó un autobús turístico. Con un grupo de 47 migrantes, la mayoría provenientes de países de Asia. La canciller de Panamá tiene todo mi respaldo y respeto, dice el presidente de Panamá, sobre el caso Fermerón. Exigimos el respeto para Panamá, el respeto se gana, y eso es lo que nosotros exigimos, tanto del presidente de México como de cualquier otro país. Así reclamó Laurentino Cortizo, mandatario panamé. Y es que esto de los embajadores, pues no quieren a ninguno, porque, bueno, son de verdad, de verdad deplorables. Hasta aquí mi
1: reporte. Gracias. Buenas noches. Yo por eso insisto en que el Zuli Guerrero debe de ser el candidato idóneo, ideal, perfecto para que se vaya de embajador de Panamá. Mire, así usted ya deja de sufrir, nosotros también ya nos vamos a enterar de más deportes y, y bueno, todos estaríamos ganando. El Zuli sería parte del Cuerpo Diplomático Mexicano y además obviamente supera a Jesús a Rodríguez, a Pedro Salmerón, a Noroña, toda la basura que hay repta en Morena, un hombre, daría todo dar, Zulí, ¿por qué no lo considera, Zulí? Buenas noches. Buenas noches,
2: señor, con tal de no verlo y escucharlo, hasta Madagascar me voy, señor, créanmelo, créanmelo, usted no se preocupe, a donde me más, a Oceanía, a donde sea, a Australia, a donde sea, señor, con tal de no volverlo a ver, Encantado de la ira, señor. Lástima, lástima que no soy político, pero sí diplomático. Uy, si son, pues, bueno.
1: perdón. Pues ándele. Si ¿Todo sabe qué? ¿Qué?
2: Que no soy de la 4T, entonces pues ahí no le puedo ayudar. Sí,
1: ahí sí valió gorro, no, ni hablar, Zuli.
2: Bueno, pero otro día con más calma. Ándele. Yo, si no sí. yo lo busco.
1: Ándele. Yo espero su llamada.
2: Bueno, pues comenzamos con la actividad de fútbol y para darle gusto al al señor Zapata, obviamente pues hablando del Real América, sí prácticamente las Águilas se declararon más listas para enfrentar mañana a la escuadra del Atlético de San Luis en lo que será pues el arranque o la continuación de la jornada 4 el Balompié Mexicano, destacando que el duelo lo tendremos obviamente usted ya sabe aquí en el 91.3 FM, la Mexicana en la casa oficial de las Águilas del la América, así es que pues eh, seguramente se conseguirán tres unidades más en el eh, torneo ahora que regresa después del parón por la fecha FIFA. También en casa mañana estará enfrentando al Pachuca y también se lo tendremos aquí a través de la mexicana. Además de la Liga Métis en Cruz Azul, el día de hoy llegó Ángel Romero, delantero también, jugador de medio campo hacia adelante, eh, pues eh, uruguayo, eh, prácticamente señaló que aceptó la oferta de Cruz Azul, porque bueno, pues le convenció más la que la de Boca Juniors, también llegó el, el chileno eh, Morales, eh, también Iván Morales, y eh, venía de Colo Colo también a reforzar la máquina de Cruz Azul, Además, también, bueno, pues en la MLS, Jurgen este jugador mexicano se quedó sin empleo, parece ser que el Atalanta no lo va, la Atalanta, mejor dicho, no lo va a pues a renovar su contrato, así que esa opción para el, el fútbol mexicano, se habla de que Monterrey pudiera ser uno de ellos e incluso América, o por qué no, pensar en que el engaño sagrado, si es que tienen la suficiente cantidad de dólares, bueno, para pagar por los servicios de este jugador mexicano que parece ser se va a quedar sin chamba en los Estados Unidos. Ahora que hablamos de Monterrey, bueno, pues también el conjunto de la pandilla más que listo para arrancar mañana el Mundial de Clubes 2022, esto allá en Qatar Así es que también mañana usted tiene la oportunidad, bueno, pues podrá ver el compromiso del conjunto de los rayados por este canal de TNT, que también está en la cartelera de Start TV. Ojalá y pueda apreciarlo. Y también en la Concacaf dio a conocer los jugadores nominados a los mejores futbolistas del 2021 en cada en cada departamento. Es decir, portero, defensa, medio y delantero. Y en la delantera, bueno, pues, se encuentra ahí el Lozano, el mexicano que milita con el Nápoles nominado. Veremos que le da la oportunidad de conseguir este nombramiento, el mejor jugador del área de la CONCACAF aunque está complicado porque va ante varios norteamericanos. Hasta aquí con la información señor Zapata,
1: muy buenas noches Muchísimas gracias Zuli y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo infolínea de la noche continuamos la conversación en elreportero.com.mx lo dejo con Don Chevo Morales y las evocaciones de Bonita pero ya se la sabe Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo
3: Mexicana